0: Voci del mattino. In Egitto si avvicina il quarto anniversario della rivoluzione, che cominciata il 25 gennaio del 2011, si concluse con la caduta del regime di Osni Mubarak. L'appuntamento viene vissuto con stati d'animo opposti a seconda dello schieramento politico. Sì. La voce è quella dell'ex segretario generale della Lega Araba, nonché ex candidato alle elezioni presidenziali, Amr Moussa. Abbiamo una grande opportunità, dice l'esponente moderato, abbiamo fatto una Costituzione, abbiamo eletto un Presidente e le elezioni parlamentari sono in arrivo. Quando tutte queste istituzioni saranno complete potremo dire che l'Egitto è entrato nella fase della Terza Repubblica e va verso una fase di sviluppo, riforme, fine dei disordi. Che lo hanno di tutt'altro tenore naturalmente la valutazione espressa da un altro ex candidato alle presidenziali, Abdel Moneim Abdoulaye Fotou, già esponente della fratellanza musulmana, l'organizzazione islamista estrema che sosteneva il deposto presidente Morsi. Quando si è fermato lo spargimento di sangue egiziano in questi quattro anni, dice Abdoulaye Foutou, mai, è anzi aumentato, le azioni oppressive sono aumentate. I giovani e le donne che hanno dato il via a questa rivoluzione e hanno avuto un ruolo importante nel portarla avanti, ora sono dietro le sbarre, in centri di detenzione. Dimostrazioni che non erano vietate neppure sotto Mubarak, adesso sono vietate per legge. È ripreso in Tunisia il dialogo tra le fazioni libiche, esclusa sempre la componente legata all'Isis, un dialogo che rimane difficile ma che comunque rappresenta un passo in avanti significativo, come sottolinea il capo del comitato preparatorio della conferenza, Suleiman Mohamed Al-Bayoudi. Il fatto che tutte queste parti siano riunite intorno allo stesso tavolo nella stessa stanza è già un successo in sé ma quello che la gente in Libia si aspetta da noi è che si stabilisca una chiara roadmap, un percorso con tempi certi e uno specifico meccanismo con forze di sicurezza condivise che facciano sparire i blocchi strategici. E la Ci spostiamo in India, paese che ha consolidato un importante primato nel campo della tutela del patrimonio naturale. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'ambiente.
1: Our
0: Secondo le nostre ultime stime, ha dichiarato il ministro Prakash Javadekar, l'India ospita il 70% dell'intera popolazione mondiale di tigri. Si tratta di 2.226 tigri presenti in 47 riserve naturali. Per noi, ha detto, è un grosso risultato che comporta un aumento del 30% rispetto alla precedente rilevazione. È anche il frutto dello sforzo compiuto creando le condizioni affinché questi animali avessero tutto il necessario per vivere serenamente nella foresta, conoscendo al minimo le reciproche invasioni di territorio con l'uomo. Parliamo adesso di una interessante iniziativa a sostegno delle strutture sanitarie dei paesi meno sviluppati. Si chiama Global Health Telemedicine ed è un servizio creato proprio per i paesi in via di sviluppo offrendo teleconsulti multispecialistici a centri sanitari remoti. Do il buongiorno a Michelangelo Bartolo che è responsabile del reparto di telemedicina dell'ospedale San Giovanni di Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ci spiega un po' più nel dettaglio in che cosa consiste questa iniziativa, come funziona proprio?
1: Dunque, è un servizio che ormai è già una realtà da oltre un anno, nasce dall'esperienza del programma DREAM per prevenzione e terapia dell'ADS che, come abbiamo sentito anche poco fa, è un grave problema nell'Africa, colpisce in alcuni luoghi anche il 10-12% della popolazione. E nasce per dare un aiuto a quei centri sanitari dove ci sono dei medici, a volte gli infermieri che fanno un pochino anche i medici ma non hanno a disposizione degli specialisti e quindi eh, oggi con questo sistema attraverso il web possono richiedere una consulenza cardiologica, internista, pediatrica, dermatologica, semplicemente usando il web, mettendo le informazioni del, del paziente e si possono inserire: questa è la novità della Global Health Telemedicine, attraverso un software, eh, un elettrocardiogramma, un, un saturì, una, una misurazione della saturazione del sangue, che è la, la percentuale di ossigeno del sangue, sì. che abbiamo nel sangue, oppure una lastra o altre indicazioni questa informazione va sul web è un po' come un radiotaxi che cerca un taxi disponibile automaticamente si cerca per esempio o un cardiologo che parla inglese o francese a seconda della richiesta il primo medico ed è tutto sul volontariato attualmente questa realtà che si collega al web vede il caso clinico vede l'elettrocardiogramma vede la lastra dà indicazioni diagnostiche e terapeutiche certe ed è è veramente una seconda opinion in questo modo anche i centri sanitari Sanitari, più lontani non si sentono isolati
0: no, quindi come diceva lei è un'operazione che vive sulla, praticamente sulla disponibilità degli specialisti ma voi avete quindi una, un, diciamo una, un database di specialisti che sono, hanno dato la loro disponibilità a abbiamo così. una rosa
1: Abbiamo una rosa di una cinquantina di specialisti Abbiamo fatto un accordo con il Besta de, di Milano L'Istituto nel Neurologico Altri importanti ospedali italiani Oggi il web ci permette di essere vicini a distanza Un'altra cosa fondamentale è la formazione Ogni volta che apriamo un nuovo centro di cura E abbiamo attualmente 11 centri di telemedicina Tra Tanzania, Malawi, Mozambico, Congo e, e, Uga, e Angola e ogni volta che si apre un nuovo centro c'è cioè un corso di formazione perché la cosa importante è anche insegnare alle persone, ai medici, ai sanitari a visitare, a riportare segni clinici per dare delle indicazioni eh, per poter dare una terapia ed è una formazione continua perché quando uno alla fine eh, vede refertati decine e decine di elettrocardiogrammi, anche, di elettrocardiogrammi anche se si trova a distanza, anche certo. se si trova in luoghi sperduti riesce ad avere una formazione, riesce ad avere indicazioni certe ed è un modo di fare un nuovo tipo di cooperazione, potremmo dire ad alto impatto e a bassi costi e su questo abbiamo bisogno anche di alleati, anche anche di informatici che danno una mano, di nuovi medici che vogliono unirsi alla Global Health
0: Telemedicine. E noi non possiamo fare altro che appoggiare questa iniziativa e l'appello che lei ha appena fatto. Ringrazio il dottor Michelangelo Bartolo per essere stato nostro ospite.